0: Yeah. E estamos de volta com mais um Podisseia, o um podcast do Odisseia. Começando mais uma nova série aqui na Odisseia, que agora saiu é o Podisseia por aí. São brasileiros espalhados pelo mundo, ou qualquer outro nome que a gente possa dar aí no futuro. A gente vai definir isso ainda. Fica a cargo aqui também do, da gente, né? Tipo, durante a conversa, escolher um nome. Vai que surge, de repente, aí um nome para esse programa? A gente vai descobrir aqui agora. E hoje, pra conversar aqui com a gente, eu vou falar com o Yuri, que estudou comigo na faculdade. A gente se conheceu lá, um grande amigo, e foi morar pelo mundo. Foi é, jogar o seu talento Espalhado pelo mundo, e a gente vai trocar uma ideia com ele. Primeiro, começando te apresentando, Yuri. Primeiro, boa tarde e o que que você está fazendo aí e onde você está? Boa tarde, bom
1: dia e boa noite. É. Agora neste momento eu estou trabalhando no cinema, vendendo pipoca e limpando o chão de tudo que vocês deixam para trás. <risos> em Londres, na Inglaterra.
0: Em Londres. Então você foi foi trabalhar no cinema de Londres?
1: É, Eu me mudei para cá e comecei a procurar qualquer emprego para dar um start. Uhum. Que eu estava levemente me mentindo para mim mesmo, com a possibilidade de, quem sabe, trabalhar numa salinha de projeção. E aí eu apliquei para alguns cinemas, e aí eu comecei a trabalhar aqui no cinema e deu Covid. Meio que um espaço temporal se abriu, um portal do tempo se abriu, e eu estou até aqui, desde 2019 até agora, mas são seis meses de trabalho. Caraca,
0: parece que passou, estalou o dedo e a gente passou um ano e meio, né? De, Exatamente. De, de casa e começou a vida de novo. Quer dizer, eu entendo os certo.
1: Avengers. Eu entendo.
0: <risos> Olha só, cara, só deixar claro aqui que consegui achar uma pessoa com uma voz mais grave que a minha, pra, pra gente trocar essa ideia, é, isso já era uma coisa lá na faculdade, né, que a gente, eu lembro que a gente falava com isso da gente, aí entra nessa, nessa competiçãozinho, e aí isso vai ser digamos um podcast gravíssimo que vamos gravar aqui Você está em Londres, então. Você está aí desde 2019. Mas como que foi ir para aí? Quando que surgiu essa decisão
1: de falar puta merda, vou para fora do país? Então, eu vou então fazer um flashback, porque vai ser um flashback muito grande. Eu não sei exatamente quando que quando que a gente lá em casa teve a oportunidade de ter TV acabou, mas eu era muito pequeno. Uhum. Eu acho que era, eu tinha, eu devia ter cinco anos porque meu irmão não era nascido ainda. E aí, tinha TV a cabo, eu tive acesso ao cartoon, e quando eu tava vendo os desenhos no cartoon, tava, tipo, tava encantado, assim, tipo, aquelas tipo, coisas clássicas, tipo Dexter, Vacu Frang, Frango, aquelas coisas, e alguns desenhos que minha mãe via na TV aberta na época dela, e eu ficava, tipo, caraca, essas coisas são muito, muito legais. E aí eu vi, tipo, eu ficava igual zumbi sentado ali de frente pra TV, e eu via uma, tipo, nos créditos iam subindo, aí tinha uma bandeirinha do Canadá, assim, na maioria deles. Hum. E aí a minha mãe virou tipo comentou assim, ó, oh, a bandeira do Canadá. Assim, eu gostava, eu acho que toda criança gosta muito da cor vermelha, né? E aí eu ficava, tipo, oh, a bandeira do Canadá é vermelha, eu gostei desse, e eles fazem esse desenho, então o Canadá deve ser o melhor país do mundo. Uhum. E aí minha mãe falou, ah, mas você sabe como é que é o Canadá? Eu falei, não. Aí contou, ela mostrou, tipo, ah, toda vez que você vê nos filmes aqueles... aqueles lagos cristalinos, com pedras no fundo, ou árvores altas, coníferas, verdes, isso aí normalmente é o Canadá. Ursos. Ursos. É, na época tinha um... eu acho que um pouco depois teve um filme que deixou um pouco medo do Canadá, que era um filme de terror de urso. Não sei se você lembra desse. Não! Mas, tipo, isso foi um pequeno start para eu ficar, tipo, achando o Canadá muito bom. Porque era o que eu gostava, tipo, eu era fissurado no cartoon e meus primos, tipo, quando a gente se reunia na casa das avós, eles não se importavam muito de ficar vendo Xuxa ou coisas do tipo. E eu achava muito chato. Tipo, minha avó, ela botava no Faustão e eu ficava... Cara, por que é que eu tenho que ficar vendo Faustão? Eu quero ver cartoon. <risos> e minha avó, Mas todas as tipo, pessoas mais velhas, mesmo elas tendo... Eu acho que naquela época, mesmo elas comprando TV a cabo, elas compravam TV a cabo para ver Globo com mais resolução. Eu acho uhum. que esse era o plano deles.
0: Ver Xuxa em HD. É. E
1: assim, depois disso, eu comecei a ficar meio tipo... Ah, Canadá deve ser um país muito legal. E aí eu, tipo, comecei a crescer, ver que todos os jogos que eu jogava, tipo, Pokémon, tudo era inglês. Eu começava a ficar, ah, poxa, uh, ok, tem que aprender inglês. Mas, tipo, tive que aprender jogando sozinho e tal. E aí, nesse negócio de jogar online, pra aprender inglês, ouvir música, ver filme, ver desenho, a gente meio que é colonizado, mas no meu caso, tipo, algumas pessoas elas crescem e falam, não, os Estados Unidos é o melhor país do mundo uhum. quando as pessoas falavam, os Estados Unidos é o melhor país do mundo, eu ficava, tipo, tem certeza? e eu, tipo, olha o Canadá ali ele tá logo ali em cima, né? <risos> tá logo ali em cima e aí eu comecei, eu não sei exatamente o porquê, mas eu comecei a criar um ranço dos Estados Unidos e criar uma paixãozinha só pelo Canadá, e pra mim todo o resto era meio chato. Uhum. E aí, depois de crescer e descobrir que existem fronteiras no mundo, que quando eu era criança eu ficava tipo, ah, Portugal colonizou a gente... Ah, se tá, vai lá, vamos, a gente pode ir pra Portugal? Aí eu falo, não, não pode. Por quê? Eu tenho que comprar passagem. Ah, tá. E se depois, se tiver dinheiro, pode? Não, pode. <risos> tem, tem que ter visto. Desmoronou o sonho da criança, né? E aí foi desmoronando tudo. E aí eu fui lá, ah, é caro, não tem como... Aí a minha ideia era, tipo, ah, estamos aqui no Brasil. <risos> e vamos ficar por aqui. Talvez ir pra São Paulo, não sei. E aí eu ficava pensando, pô... E aí eu ficava nessa coisa meio... Acho que ah, o Canadá é muito bom eu já gosto de frio, eu gostaria muito de ir pro Canadá, e eu ficava com isso na cabeça, mas aí, indo pro ensino médio tá, tal, vendo pessoas, vendo algumas outras pessoas irem para fora e voltarem, e dizendo como é tipo, meio difícil de ficar pagando, e é um negócio, uma situação que não, tem que ser rico, né, tipo classe média, ou qualquer coisa que proporcione isso, aí, era uma coisa que não dava. E aí, quando eu cheguei na Ufes, eu vi que tinha ciência e fronteiras, eu falei, hum, sem fronteiras pode ser uma chance. Sim, Só isso aí, foi em que ano? 2011. 2011. Então, tipo, foi eles me colonizaram com um desenho, eu me rendi e em 2011, fazendo cinema na UFES, eu acho, pô, vamos ver quais são as opções lá fora. E aí eu não, eu não tenho certeza quais Quais nossos porque o nosso curso, o centro de publicidade, o meu de cinema, eles estavam juntos no de comunicação, eu não sei exatamente quais países estavam abertos para a gente.
0: Eu, eu sei que tinha uma, uma regrinha específica do Ciências Sem Fronteiras, que as pessoas que faziam tanto publicidade, analismo, audiovisual, até arquitetura, Conseguiam ir para alguns lugares para é, estudar e assim, pelo Ciências e Fronteiras, né?
1: É, aí tinha uma outra regrinha nesse negócio que era você não podia estar no primeiro período. Você, Isso, uh -huh. você tinha que ter feito 20% do curso, que no nosso caso seria do segundo, entre, entre aspas, não era muito ao certo, mas era do segundo. Entre o segundo e o terceiro, né? É, e aí veio, e aí aconteceu o maior problema, porque quando eu tava no primeiro período, comecei a planejar, eu. Uh, comecei a namorar a lá e a gente começou a planejar não, vamos ver um jeito de ir para fora uhum. e aí no segundo período a Ciência fronteiras uhum. para o nosso curso foi cortado uhum. <risos> tipo acabou e aí nesse tempo Cara, eu, tinha, eu tinha eu tinha visto que o Canadá não era uma opção para gente eu acho mas a Inglaterra era e aí, eu tinha ficado tipo, pô, Inglaterra. Só que aí, quando cortaram essas Fronteiras, eu fiquei com aquele gosto de tipo, caraca, não tenho como ir para fora do país mais. <risos> mas será que não tem? Aí eu fiquei tipo, sabe quando, quando você vê aquelas coisas que você não pode, tipo computador, quando você vê uma câmera ou um microfone, tipo, você começa a ficar na internet olhando, pensando, ah, um dia, quem sabe, um dia. Uhum. E aí eu fiquei olhando, tipo, pesquisando o país, e aí pesquisando sobre a Inglaterra, eu vi. Eu acabei caindo num site chamado E-Dublin, que hoje em dia todo jovem já deve ter passado por ele, que, ele, que o E-Dublin era justamente um designer, eu acho que era uma dupla de designers, que trabalhava com publicidade no Brasil, em São Paulo, e aí eles estavam querendo ir para fora, e viram que Dublin era, Irlanda era um país que falava inglês, e que era mais barato que a Inglaterra, tipo, muito mais barato. Uhum. E aí eles, fizeram, tipo, eles começaram a fazer esse rolê e documentar, uns caminhos, né, porque quando você tá pesquisando, nem todo mundo vai postar na internet como que a pessoa fez, quais são os meios, e aí eles fizeram um jeito, tipo, o site deles é muito bem feito, bonitinho, pra quem quiser ver, bem, tem bem explicatinho tudo, e aí eles tinham um canal na TV, no YouTube mesmo, que era tipo um formatozinho de TV, que, tipo, TV UFS, assim uhum. dava, Passava uma certa confiança De que eles sabiam o que eles estavam fazendo Porque era tudo muito bem produzido Pra você achar que, tipo, que era qualquer um falando Tipo, eles estavam se dando que era esforço, uma treta, né? né? Uhum. E aí eles explicaram Sobre Dublin E aí eu pensei, bom, deve ser um ups Por que não? Opção, por que não? É. E aí eu comecei, eu comecei a ver vídeos de YouTube De pessoas morando em Dublin Eu comecei a achar, ah, Dublin parece Inglaterra Só que tipo, Mais barato e com sotaque um pouquinho mais divertido. E com o uísque. E com o uísque. E com o Guinness. É. Mas... <risos> Aí eu comecei a fazer todo o meu plano mudar para Dublin porque assim eu já tinha aceitado que o Canadá não ia ser uma opção uhum. tipo, o Canadá ia ter vários vários requisitos para fazer e a Inglaterra tem os requisitos dela e é muito mais caro que todos os outros países porque a é impound eu acho que dos países que o, o os oeste oeste é, os países daqui consideram democráticos eu não vou bater o martelo dizendo que os outros não são mas dos países que eles consideram democráticos eu acho que que a Inglaterra é o mais caro, com uma moeda mais cara de todas. Quando eu estava me planejando para a Irlanda, o pessoal do dublin mesmo, tipo, eu acho que eles puxaram uma pessoa ou outra para falar que elas tinham um cidadania italiana. E como isso facilitou a vida, porque normalmente você tem que virar estudante para ir morar fora, e aí você vai tentando, tipo, você vai renovando o seu visto de estudante, e aí você vai tentando a sorte, arrumando emprego, e aí algum emprego eventualmente te dá o visto. Mas se você tiver cidadania europeia, qualquer que seja, você tem as portas abertas para morar na União Europeia. E aí, quando eu vi isso no W, eu falei, bom, vamos pesquisar, né? Então, aqui todo mundo fala, aqui todo capixaba fala que é um pouco italiano, que eu... Tem uhum, sempre uma avó, né? Tem sempre uma avó. E aí eu descobri que 60% dos capixabas são italianos. E eu digo que são italianos porque na lei italiana, se você tem um pingo de sangue italiano, você é italiano. Signora e limone, signora! Sem discussão, desde que você nasceu. Você só tem que provar pra eles. Uhum. E aí, eu comecei a ver o processo de cidadania. E aí, eu, pense... e aí eu fe... fiz tudo isso pensando, vou pra Dublin, com a cidadania italiana. Porque eu vou receber em euro, vai ser mais fácil juntar euro. E aí, eu vou pra Inglaterra, eventualmente, que vai ser mais caro de qualquer forma.
0: Sim.
1: Só que aí, em uhum. gente... 2015, 2016, quando eu tava começando a terminar a faculdade, eu vi a votação do Brexit. E eu uhum. até acompanhei ao vivo, assim, pensando, ah, isso... Não vai dar que, que tipo de idiota vai votar para sair da União Europeia? E, e eu fui acompanhando. E aí o mapa começou a mudar, tipo de azul para vermelho. Você fica tipo, o que que tá acontecendo aqui? E aí eles votaram no Brexit E eu fiquei tipo, ok, eu tenho uma eu tenho uma deadline aqui para me mandar para Inglaterra. Uhum. Não sei se pode ser mais Irlanda. E aí eu acelerei o meu plano. E aí eu lá Laís conseguimos organizar melhor para ir para Inglaterra de uma para vir para Inglaterra de uma vez. Porque mesmo que, tipo assim, a gente veio pra cá, deu o Brexit, e se a gente gostar, a gente fica. E se a gente não gostar, a gente não vai ter as portas fechadas.
0: Sim, porque vocês já foram com o um passaporte, né, é europeu.
1: Exatamente. E aí com as regras que ele tem antes do Brexit, antes da, da data final do Brexit, qualquer europeu que entrasse, poderia fazer o que eles chamam de press settle e aí com press, depois de cinco anos ou seis anos você, se quiser pode aplicar para cidadania britânica
0: uhum. Bom, mas esse processo do, do visto até que foi rápido, né, assim do, dessa, do passaporte europeu, né eu digo isso porque a minha namorada ela acabou de conseguir também o um passaporte europeu porque a, a avó dela tem um, laço, um, um traço italiano e
1: conseguiu da família toda eu já vou, lógico, casar, né, para garantir o meu passaporte europeu também <risos> Vamos deixar muito claro que o Rafa falou Gravado que ele tá casando pra garantir o passaporte dele. <risos> é. Tá certo.
0: Isso não é nenhum segredo aí, todo mundo sabe que eu tô casando por interesse. E... <risos> é, um beijo, Amanda. E aí, olha, o que acontece? Demorou um certo tempo até conseguirem todo, reunir em todos os documentos e tal. Pra você, esse processo foi mais fácil, assim? Tipo, você precisou ir num, numa cidadezinha pequena descobrir a certidão de óbito de alguém? Né?
1: Não, não foi, foi complicado. Mas eu digo que eu tava me preparando, eu tava me preparando desde 2011 mesmo. Qual caso, uso, né? foi o cadastro. Então, quando a gente descobriu a sobre a cidadania italiana, a gente começou a correr atrás disso e aí a gente começou a ver alguns problemas é, técnicos que, assim, existem, por exemplo, se você foi, se você é um filho de alguém e seu pai, sua mãe não assumiu você no cartório, seja por qualquer motivo que seja, você tem problema muito grande se eles estiverem mortos, se eles estiverem falecidos. Porque a Itália não vai ter como confirmar que você está falando que, você, que é você. Então, aí no meu caso, por exemplo, um problema meio bem bizarro é que a Itália não era um país antes de 1948, eu acho. A Itália eram vários micro países. tipo, por exemplo, aqui o Reino Unido é o Reino Unido, eles consideram vários países diferentes, uhum. Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. A Itália, eu acho que eram vários, várias regiões que eram com meio dados, unidas. Né? É, e cada um tinha as suas regras. Tals. Mas dentro da monarquia, que era constitu... Tipo, eles tinham as regras monarcas até 1948, ele é meio que. É proibido uma mulher italiana passar a cidadania porque ela não é uma cidadã. Tipo, a mulher ela é. Me... Ela é simplesmente uma posse do marido. E aí, se ela casar com um italiano, os filhos dela são italianos, uhum. se ela casa com. Um... Escocês, o filho vai ser escocês ou, tipo, sem. Na, tipo, a Itália não quer nem saber. Uhum. E aí, quando a Itália virou democracia, eles mudaram essa regra, felizmente. Só que aí existe um outro detalhe jurídico que é que na Itália e no Brasil, eu acredito também, que seja assim: uma lei, quando ela é aprovada, você não pode começar a caçar pessoas que descumpriram essa lei antes dela ser aprovada. Uhum. Então, se for proibido usar óculos a partir de hoje, eu não posso caçar o você, porque você usou óculos antes de hoje. Então isso vale. É, fudido, né? é isso também vale para a cidadania. Uhum. Então legalmente uma pessoa não pode ir para Itália se o avô dela nasceu ou a mãe, sei lá, qualquer pessoa que tenha passado teria passado a cidadania para ela. Tiver nascido antes de 48, ela não pode passar a cidadania para frente. Aí você, aí o que aconteceu é que em 2008 alguém entrou com um caso contra Roma, tipo processou Roma e falou aí meu irmão isso aí é machismo, pô. Tipo, minha mãe não tem direito de passar a cidadania. Uhum. Aí a Itália, o juiz, um juiz lá falou: é realmente isso, é um vacilo. É uma coisa que a gente não tinha parado para pensar. E toma a sua cidadania. E aí virou um caso de jurisprudência eu acho que é o termo. Quando acontece, quando um juiz aprova uma coisa, todos os outros advogados podem falar: oh, esse juiz já aprovou. Então tá, tá valendo.
0: Tem jurisprudência, não entendi. Uhum.
1: E aí é, o meu caso é esse: tipo, o meu avô nasceu antes de 48. Uhum. E aí eu tive que processar a Roma. E aí o caso da Laís é diferente. O caso da Laís é igual a maioria dos, outros, dos casos comuns de cidadania. Você pega seus documentos e você se manda para Itália, se você quiser. Você vai no consulado. E aí no consulado são de 12, 15 anos. E se você for para Itália, a, a fila são de 12, 15 anos. Se você for para Itália, você pode tirar em três meses, mais ou menos. Três a seis meses. Caraca, se você tem os documentos, né? É. E aí tem todo um processo. E achar documento no Brasil... É uma coisa muito complicada. Tipo, eu achei do. Tipo, se você, uma dica aí para qualquer pessoa que queira ver se ela consegue rastrear seus avós, ou bisavós, ou tataravós. No centro de Vitória tem um arquivo é, esqueci o nome mas é uma, tipo uma biblioteca de arquivo público que tem todos os registros de navios que atracaram no Porto de Vitória ou no Espírito Santo, incluindo os navios italianos. Uhum. e aí se você for lá você consegue, se você tiver o nome da sua família ou qualquer coisa, você consegue rastrear o navio uhum. e aí rastreando o navio, por exemplo, eu consegui achar igrejas da Itália de onde meu os meus é... Antecedentes que falam? Ancestrais. <risos> ancestrais. É, que os meus ancestrais vieram. Aí quando você chega no Brasil, a galera, o, o italiano, ele às vezes não sabia escrever, nem ler o próprio italiano e não, também não saberia português. E aí, as coisas começam a ficar complicadas, algumas cidades pequenas também. Tipo, tem, vai ter cartório que vai te falar, ó, oh, vou fazer uma pesquisa pra você aqui de 10 anos. Tipo, você falou que seu avô nasceu em 40, vou fazer uma pesquisa em de 1930 até 1950, porque naquela época a galera meio que não se importava, e uhum. parecia cinco anos depois para registrar. Então tem essas coisas.
0: Época de guerra... Enfim, né? eram era outros tempos, né? não tinha WhatsApp, não, não tinha fake news, disso, assim. né? era complicado. Mas aí você foi então para a Inglaterra, depois de tirar, a Laís também conseguiu né? a cidadania
1: dela. é Eu entrei com o meu processo, aí eu vi que o meu processo, por ser jurídico, ser um processo que depende de juiz, e a Itália ser também enrolada, igual o Brasil,
0: uhum.
1: aí eu vi que o Brexit ia acontecer antes do meu, da minha cidadania, e aí a gente veio fazer dela primeiro Enquanto o meu tava sendo feito, a gente veio fazer o dela, para correr uhum. do Brexit. Uhum. E deu exato, tipo, a gente chegou em setembro na Inglaterra, e o Brexit rolou em novembro. Caraca. Um tempinho depois. É.
0: Foi no 45 do segundo tempo, né? Meu, meu Deus.
1: Deus. Ah, uau, uau.
0: Ah, e aí, você aqui, você fez audiovisual, né? Exatamente. E aí você foi na cara e na coragem no dinheirinho que vocês tinham guardado para Inglaterra. Exatamente. Quando você chegou aí você tinha algum emprego? Você pensava em trabalhar em alguma coisa é, e seguir uma carreira? Tipo, tem o
1: meu sonho meu projeto de conseguir entrar na indústria deles aqui de filme uhum. fazer um episódio de Doctor Who é, quem sabe, participar de Game of Thrones Uh, agora que tá flopado, talvez fique mais fácil. <risos> é, é verdade, tem o um spin-off, né, agora. Tá. Tem o spin-off. Tem um spin o né? Senhor dos Anéis também, a série do Senhor dos Anéis. Né? Tem o Senhor dos Anéis. Então, fazer Obi-Wan, a série do Obi-Wan tá sendo gravada em Londres também. Olha só. Mas, é, tipo, eu juntei, eu e lá juntamos todo o nosso dinheiro. A gente tipo, foi muito pão duro desde 2011. A gente guardou tudo possível. Tipo, lá na UFES mesmo, a gente tinha alguma festa pra participar e tal. A gente não ia pra economizar, e, e aí a gente junto, a gente porque o E-Dublin e outros canais, eles te dão tipo, uma tabela de quanto você deveria, quanto seria o ideal pra você conseguir guardar, e quanto cada isso, porque assim, se você fosse mudar, o país, ele também tem uma exigência, então você não, vai se você não vai mudar sem nada, se você for legalmente, e aí você vai com esse dinheiro guardado, e aí eu vim com o dinheiro guardado pra ter esse tempo pra procurar emprego, só que, assim, as coisas são em euro uhum, e em pounds, cara. Uhum. É muito caro,
0: né? E hoje tá pior, né?
1: Tá pior hoje. Conforme o tempo, tipo, passa uma semana, você começa a ficar preocupado. Eu só saí aplicando pra qualquer... Tipo, eu tentei, assim, um mês aplicar pra empregos na minha área. Só que, assim, depois de um mês eu comecei a aplicar pra qualquer outro emprego. Para empregos. É. Especialmente na, tipo, especificamente trabalhando dentro de um cinema, que eu acharia legal, e aí eu consegui descolar esse emprego vendendo ingresso e pipoca dentro de um, uma rede de cinema, que aqui é o Odeon, e eu acho que no Brasil a rede se chama UCI, que eu acho que tá só em São, não sei se tem em São Paulo no Rio. São...
0: Tem, tem no Rio, tem em algumas cidades do Nordeste também. Mas não tem Vitória, né, infelizmente. Aqui não tem o IMAX, por exemplo, em né? Vitória, velho. a gente não tem essa possibilidade. E aí você tá aí desde 2019, né, Você, come... você... como que foi na... é... até chegar a pandemia? Você começou a trabalhar, depois de quanto tempo veio a pandemia?
1: Cara, eu comecei a trabalhar em novembro, no final de novembro. De 2019. Cara, 2019. Aí passou novembro, dezembro, chegou em, em janeiro... Eu acho que a gente já tava começando a conversar, porque a China, eu acho que a China já tinha rolado alguma coisa em novembro. Uhum. E a gente estava falando como se fosse, tipo, qualquer coisa, tipo, ah, tá rolando lá, né? E aí eu lembro que feve, acho que foi em fevereiro, eu perguntei pro gerente que me contratou assim, ah, e aí, quando é que a gente vai fechar? Porque eu tava assim, já vendo o Atlan começando a uhum. fazer uns tweets, uns vídeos no YouTube. Aí o meu gerente falou, você ou John? fechar, hoje não fica aberto 24 horas por dia, todos os dias, nunca vai fechar esse cinema, e aí a Itália, fech... a Itália foi o primeiro país da Europa a fechar, eu acho, e aí e eles têm alguns cinemas lá, e aí o meu gerente, ele ficam tipo, não, Fechou lá porque a Itália fechou. Eles são italianos, é. é. E aí veio o lockdown. E aí é que acontece assim, a gente fica na área central de Londres, numa parte bem turística. E muitas, tipo, antes do lockdown, muitas muitas pessoas apareciam no cinema com mala de viagem. E Londres tem, tipo, cinco aeroportos internacionais. Uhum. Então, eu tipo, ouvi as notícias, eu ficava vendo as malas, falava que as coisas já era. É perigoso até na
0: ele cagar.
1: Eu tô ferrado.
0: Você tava vendo uma desgraça acontecendo, né?
1: É, é, eu tava vendo, cara, quantos dias pra eu pegar? E aí eu peguei, eu comecei a ter os sintomas, é tipo, eu comecei a tossir seco, eu comecei a ter leve né, dor de cabeça, eu comecei, comecei todos os pequenos sintomas de quem acha uhum. que tá tudo bem. Aí eu falei, merda, peguei. E aí eu liguei pra eles, foi 15 de março, falei, ó, oh, tô com um Covid aqui, eu tô com sintomas. Aí eles falaram, tá, fica em casa. Aí dois dias depois, a Inglaterra falou Ah, tá todo mundo que tem que fechar Caramba. E aí, Meu Deus. Fiquei, Mas ficamos deu, em lockdown Deu o diagnóstico mesmo de Covid pra você? Tipo assim, na época que eu peguei todos os sintomas Eu liguei pra... Porque aqui tem SUS também, pra uhum. qualquer pessoa que esteja reclamando do SUS. NHS, né? É, é, o NHS. Aí eu liguei pro NHS e aí, cara, a voz da pessoa me atendendo era, tipo, aquela voz de pena, desespero e é, eu não tenho nem gerente pra te passar o telefone. É, tipo, ela, a pessoa me atendeu e falou, você consegue respirar? Aí eu falei, consigo. Então, você tem que ficar isolado, tá bom? É, cê, eu não tenho mais o que te fazer. Aí eu falei, tá bom. <risos> tipo, ela falou de um jeito, tentando ser menos desesperadora, mas no tom de voz, vocês você já entendeu? Tá, e foi tudo só no tempo. início, né,
0: cara? Então, tipo, a galera tava entendendo ainda o que que era a parada,
1: né? Assim, é. não, não sabia muito bem o que que era o vírus e tal. Exatamente, eu lembro de um colega de trabalho falando a Organização Mundial de Saúde chamando de pandemia, só vai que era mais pânico. <risos> e aí, o gerente <risos> é não entendi chamarem de pandemia, assim.
0: <risos> não, mas a, a, a condução da pandemia na Inglaterra também foi até certo ponto, meio diferente do resto da Europa, por conta do Boris Johnson, né? Depois é. que ele quase morreu, em que Exatamente. as coisas meio que mudaram aí, né?
1: Ele, o Boris Johnson é a nossa versão... Isso é até injusto falar que é o nosso Bolsonaro, é. porque o Bolsonaro é muito pior, <risos> mas não tem... Compa... Tipo, se fosse pra comparar com o Donald Trump, ele seria um Donald... O que um britânico seria. Tipo, ele é mais educado. Pontual. Ele tentou fazer o rebanho. Tipo, ele... É porque, assim, aqui na Inglaterra, as pessoas, elas têm esse negócio, tipo, não, nós somos o oeste o né? Nós somos o West, countries, a gente tem liberdade, a gente, é sei lá o quê. E aí um país, um, um partido conservador como o do Boris Johnson, por causa do Brexit também, porque o Brexit vai trazer problema financeiro, ele vai tentar arrumar desculpa, tipo, vai tentar se justificar com liberdades pessoais, coisas do tipo, uhum. para tomar algumas decisões, o que levou ele fazer essa coisa aí de imunidade pro rebanho, tentar um pouco, e falar eles têm um negócio aqui que eu acho até meio brutal, assim, que é tipo assim, a gente confia em você para tomar sua decisão. Uhum. Então, imagina, tipo assim, eu fui pesquisar para ver se dava para pegar cadeiras, tipo cadeira de computador, tipo tamanho de cadeira game, e levar dentro do metrô.
0: Uhum. E
1: aí a regra é a seguinte, se você conseguir carregar se você conseguir puxar, levantar, pegar e levantar na escada, você pode trazer o que você quiser. Caraca. Tanto que você consiga carregar. E não peça ninguém para. Se você pedir ajuda, talvez você possa ser multado. Aí eu, eu acho isso meio brutal, porque você confia é. que uma pessoa vai ter uma boa. Tipo, eu não confio em pessoas para tomarem decisões.
0: Exatamente. Confiar muito no ser humano, né? E é, aí é um problema. É um problema. Mas aí, então, logo depois que você começou a trabalhar, deu esse tempinho, você pegou e veio a pandemia. Aí, vocês ficaram quanto tempo parados é, até voltar assim, tipo, falarem, não, beleza, acho que agora dá pra abrir cinema, saiu regrinha do governo que a gente pode voltar.
1: Cara, eles têm uma piada aqui com o, o Boris Johnson, que eu acho que pra traduzir seria, tipo, mola, tipo, ele é uma mola, que ele decide tá lockdown, não tem lockdown, lockdown, não tem lockdown. Uhum.
0: Imagina isso esquete de multi-Python.
1: É. <risos> Exatamente. E foi assim, o Partido Conservador não quer fazer lockdown. Eles querem é, tipo, querem proteger o business independente do, das consequências. Tipo, eu, como funcionário do cinema, que limpa o chão, limpa sua pipoca suja, posso pegar o Covid, mas o, o jogo não pode parar. Uhum. Eles, eles querem fazer isso, mas eles, dá, eles eventualmente dão um braço a torcer porque... tipo eles têm medo também tipo, de consequências econômicas piores, coisas do tipo. Então, eles ficavam vendo os gráficos deles, sei lá, os dados deles. E aí, chegava, tipo, começou em março. Chegou, tipo, junho. Começou um papo, ó, oh, acho que a gente vai abrir. Acho que já tá tudo certo pra abrir de novo. Vamos, a gente vai conseguir... E aí, começa a liberar um pouco algumas coisas. E aí, deixa tudo ruim de novo. E aí, eles falam, não, não, vamos voltar, vamos voltar pra casa. E aí, fica nessa onda. A gente abriu o cinema, uma vez... Eu acho que foi de setembro até novembro de 2020. E aí deu o lockdown de novo. E aí, aí quando ele deu o lockdown de novo, ele falou, prometo pra vocês, vai ser só até janeiro. E aí chegou março, abril, e aí... Eu acho que eu, acho que eu voltei a trabalhar em maio de 2021.
0: Caraca. Então você começou em, uh, no final de 2019, mas voltou mesmo no... Em 2021, é. você ficou um ano inteiro, cara. É, é,
1: acho, em... acho que eu trabalhei seis meses
0: nesse então, tempo. É, foi, foi muito bizarro. Assim. A, a, aqui no Brasil as coisas foram bem diferentes, né? É. Infelizmente. É, começar que nada parou de verdade, assim, de fato. Pode não dizer que não, no início, ali em março, abril, as coisas pararam um pouquinho. É, e a gente até falava, não, pô, isso aí vai ser coisa de três semanas, quatro no máximo, a gente já tá voltando, eu não sei o quê. E aí, foi, dali pra frente foi só pra baixo, foi só dali pra frente foi só pra trás. É. E as coisas foram piorando pra estar no ponto que tá hoje, assim, né?
1: É... E eu tô, vou te falar que as pessoas aqui, olham para pra mim com pena, eles falam, ah, caraca, Brasil, né? Você <risos> entrou agora no trabalho uma garota que é a família da Bolívia, Aí eu perguntei como é que está o lockdown, como é que está a situação na Bolívia. Uhum. Ela falou: ah, teve por causa do golpe militar e tal. As pessoas elas não acreditam muito no que o governo fala. Mas fora isso. Eu ouvi notícias do Brasil, né? Sinto muito.
0: É, tipo, pô, aqui teve um golpe militar, assim, teve problemas em eleição, não sei o quê, mas, pô, você tava no Brasil, né, cara? É. Você é brasileiro. É, é. cara, a gente, a gente virou motivo de perna mesmo. Se isso, se isso, pelo menos, facilitar a entrada dos brasileiros em outros lugares, né? Tipo, não, beleza, brasileiro, vai, por favor, vai. É. Mas, cara, como que você passou esse tempo todo na pandemia aí, e... mas deu para ter uma ideia do pouco da vida Deus. do local, né? Como que é a sua vida hoje é, em
1: Londres? Assim? Cara, eu... Eu acho muito confortável. Que, tipo assim, eu não teria nada pra reclamar de verdade de... Tipo, os perrengues que tem aqui é um perrengue de... Em Londres, especificamente Londres, de aluguel. E quando você, assim, reafirmando, quando você está aqui legalmente... Porque quando você está ilegalmente tem muitos outros problemas que eu não faço ideia. Não tenho tipo, não tenho nenhuma experiência pra poder dizer nenhuma vivência disso. Mas quando você está legalmente trabalhando num local tipo cinema que não é, uma, uhum. não é um, um pub ou é uma padaria de um, uma pessoa específica que pode mandar e desmandar no que ela quiser. Se você trabalha numa empresa grande, seja se foi mercado, seja se for um shopping, um cinema, eu acho que a vida fica muito, mas muito confortável. Porque, para te dar uma ideia, aqui eles cometeram um terrível erro de passar uma lei que permite contratos de zero horas. O que significa que se você, que se você aceitar esse contrato de zero horas... O seu, o seu patrão ele não tem obrigação nenhuma de te chamar para trabalhar durante a semana, uhum. mas se ele te pedir para trabalhar durante uma hora ou 40 horas, você tem que aparecer, senão você é demitido. E alguns contratos, eu não sei se eles não multa, mas alguns contratos podem ser mais rigorosos, tipo, e eles têm, e como aqui tudo fica meio em Tipo, arquivado, assim, tipo, seu histórico conta muito. As pessoas acabam, quem aceita o contrato de zero horas, meio que fica, tipo, não pode ficar reclamando, não pode dar mole. Se o, cha o patrão chamou, você tem que ir lá trabalhar pra ele. Caraca,
0: que, que bizarro.
1: É, e isso acaba... Porque assim, a justificativa é, vamos... Se você tem um contrato de zero horas, a pessoa ela pode... Tipo, tudo empurra pra gente como se fosse algo maravilhoso pra gente, né? Tipo, ah, o estudante, ele pode ser flexível, ele pode aceitar um trabalho de 20 horas, que antes só 40 horas é, poderia ser aceito e ele, não, e ele perderia esse emprego. Tipo, justificativas assim, mas o que acaba acontecendo é que, por exemplo, o cinema, ele tem um contrato comigo de 8 horas. Uhum. Então, tecnicamente, se o cinema só me quiser um dia ou dois dias, ou oito dias, mas só me dá oito horas, ele pode. Ele, ele me dá mais horas do que isso, mas o que acaba é que eu vou receber menos que o salário mínimo, porque o salário mínimo é calculado em base de 40 horas, e se você não... Uhum.
0: Um... Esse, esse, esse contrato de, hora, de 8 horas é por dia?
1: É por semana. Por semana. É, tem gente que tem 0 horas por semana, então fica realmente a mercê do chefe. Se o chefe uhum. acha que precisa de você, te chama. E se o meu contrato é de 8 horas, então eles são obrigados a me dar 8 horas, mas se eles precisam de mim mais tempo, eu tenho que estar lá mais tempo. Entendi. Senão eles podem me demitir. Uhum.
0: E você recebe o semanal.
1: É, e eu, nos casos do cinema, eu vou receber mensal igual no Brasil, mas em muitos outros locais vai ser semanal. Uhum. E aí, eu recebendo abaixo, tipo assim, não estou tão abaixo do salário mínimo, porque tem muito. Eles me dão horas razoáveis, assim, tipo, estou trabalhando, tipo. 30 horas de vez. Às vezes, eles dependendo da semana, eles dão 27, 36, vai flutuando. Mas eu tô abaixo das 40 horas e no contrato de zero hora, no contrato dele especificamente, por exemplo, se você tem intervalos, eles também não pagam intervalo. Tem, sim. Então, você recebe ainda menos. Então, assim, eu definitivamente recebo abaixo do salário mínimo, porém, vivendo abaixo do salário mínimo, vivendo com a minha esposa e ela recebendo um pouco a mais do salário mínimo, ou salário mínimo um pouco a mais, não lembro direito. Mas tendo um outro emprego, tipo, a gente vive muito confortável. Tipo, porque a gente consegue pagar o aluguel e a comida, tipo, todas as outras coisas aqui são bem é, tipo assim, em algarismo. Porque, tipo, se eu falar que um negócio custa 3 pounds, tipo, alguém pode falar, pô, três vezes 8 é meio caro. Uhum. Mas, para quem tá ganhando aqui. Pensa que um supermercado é tipo uma loja de R$1,90. Caramba. Quase tudo é abaixo de dois pounds. você quer leite, você quer pão, tipo, você vai ver tudo, tipo, um em alguma
0: coisa. Tem mais poder de compra, né? O seu dinheiro rende, no fim das contas, né, cara?
1: É, rende e asseguro é seguro. Até no trabalho mesmo. O meu chefe, eles são mais, tipo, sensíveis. E. Tipo assim, no meu caso, eu não trabalho pro chefe, 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 trabalho para um gerente. E uhum. o gerente é o intermediário. Então, ele também é um funcionário, né? Então, nesse caso, os meus gerentes são bem com, mais compreensíveis do que o, no Brasil eles, tipo se você falar, ah, eu tenho alergia a tal coisa ou tenho, eu, não, eu não posso fazer tal coisa, por exemplo, eu tava trabalhando com um cara que era um senhor chinês eu acho que ele, eu acho que ele era um chinês de 60 ou 80 anos, eu não lembro mas, tipo, ele era uma pessoa muito, daquelas pessoas idosas que andam devagar, uhum. <risos> falam devagar e ele tava trabalhando lá, e meus chefes eram compreensíveis com eles, porque, tipo, ah, vamos ajudar esse cara aí. Sim, e ele morreu ou não? Não. Quando rolou a pandemia, e o cinema falou que ia voltar no meio da pandemia, ele achou melhor para a saúde dele não ir trabalhar, porque não é seguro, obviamente. Certo. E aí, ele saiu do... Aí o cinema abriu mão dele.
0: Entendi. É, e, cara, qual, qual que foi, assim, a... A maior diferença. Lógico que sempre tem um choque cultural quando a gente vai para um outro lugar que a gente não conhece, tem uma vida, outra cultura, assim, que a gente está passando, né? Qual, qual que foi esse, essa grande diferença que você viu da vida que você tinha aqui no Brasil e do seu dia a dia, né, para quando você foi morar em Londres?
1: Sim, são várias pequenas coisas, mas eu estou morando, por exemplo, num prédio que, é construído, que foi construído pelo governo, e aqui. Esse prédio específico tem tipo um prédio alto. Normalmente aqui na Inglaterra tudo meio baixinho, tipo três andares, quatro andares. E daqui da minha janela eu consigo ver várias casas de classe média, casas que você olha e fala: cara, essa pessoa deve ter dinheiro. E casas de construídas pelo governo de novo, que seriam assim, se você forçar muito a barra, seria uma, talvez chamar de favelas, uhum. mas porque aqui não tem. Entende? tipo o governo ele constrói casas eu acho que tipo, minha casa minha vida só que ele dá conta de construir assim, dá conta eu não vou dizer que ele tá dando conta porque tem uma crise de alugar muito grande mas eu consigo ver tipo essas casas de pessoas bem pobres na mesma rua de casas de pessoas bem ricas e essa mistura acontece em tipo, todos os lugares no meu cinema, por exemplo eu às vezes sirvo pessoas que você olha para pessoa e você fica perguntando se a pessoa usou o último dinheiro dela da semana pra comprar aquela bebida que tava lá, ou aquela pipoca. E às vezes eu atendo pessoas que são... Que você olha e fala: Essa pessoa ela deve ser parente da rainha, porque pela roupa assim você já fica tipo: <risos> tipo Caraca, deixa eu, me, eu tenho que me curvar a você. É,
0: Mas essas casas do governo, vocês também pagam aluguel? Aí paga para o governo ou para alguém específico?
1: É, então vamos aqui mais outro assunto aí para qualquer pessoa que vá defender o livre comércio radicalmente. O governo cria casas para as pessoas que não têm dinheiro. Uhum. E aí, como o comércio é livre, depois que você tem sua casa, você aluga sua casa. Isso é safadeza. Cara,
0: yeah. ah, entendi, entendi. Então, a pessoa tipo ela não tem dinheiro para ter uma moradia, ela ganha do governo. E aí, depois, ela aluga essa casa que ganha do governo.
1: Exatamente. E aí, por exemplo, uhum. a, a crise de aluguel, que é muito maluca, ela é muito estranha. É uma coisa que, deve, com certeza, deve beirar a legalidade. Porque, assim, é o mercado livre, de fato. E aí, uhum. o meu Landlord, ele. Que, é que ele se chama Landlord, é um nome chique demais para alguém que simplesmente faz. pode estar fazendo pilantra, a pilantragem legal. E ele tem esse apartamento que é que em tese deveria ser para pessoas que não têm dinheiro e não têm moradia. Uhum ele aluga isso aqui, ele tem uma outra casa em Londres que ele também aluga, ele tem uma casa na Escócia que ele também aluga, e em alguma outra região da Inglaterra, no meio da Inglaterra, ele também tem outra casa. E ele tem uma casa em Marrocos, eu acho que ele tem uma casa, não sei, outro país que ele tem outra casa também. Então, tipo, essas pessoas, elas vão, porque uma... o é aluguel é tão caro em Londres que uma vez que você arruma um aluguel, eu acho que isso torna possível você ia juntando... Sim, se você quiser, se você não for já rico, você pode arrumar um aluguel e aí você compra outra casa depois e aí, tipo, cada aluguel vai se pagando as prestações pro banco.
0: Entendi. Porque
1: é muito disputado, tipo, tem muita gente querendo morar aqui é muito disputado, o aluguel vai ser muito alto e, assim, aqui é um país que tem rainha, tem lords e tem, tipo, Existem terras que não são uhum. para população. Então, eu acredito também que essas leis elas também protejam pessoas que são literalmente os landlords de verdade. Tipo, os caras são donos de terras, eles alugam. Porque aqui na Inglaterra você pode, por exemplo, comprar uma casa e essa casa não é sua. Porque você comprou ela por 100 anos e essa casa volta a ser da família que te vendeu. Entendeu? Entendi. Que bizarro. Essas casas são casas bem simples, bem pobres, mas elas estão na mesma rua que casas bem sofisticadas, casas bem... Você olha você fica até meio assim, caraca, dá nojo de olhar essa casa aqui. E você vê essa mistura de pessoas de diferentes de, é, classes de dinheiro é, convivendo juntas. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, porque, tipo, as pessoas aqui realmente, elas não vão te tratar mal pela profissão... Tipo, profissão que você tá tendo. Claro que vai ter umas exceções e tem pessoas de outros países também, porque aqui é uma capital multicultural, mas no geral, o inglês, ele vai tipo ser educado independente do seu trabalho com você, e ele vai tratar quase igual todo mundo. E uma outra coisa que é muito diferente do Brasil, que... Existem pequenas e grandes e médias mentiras que toda nação conta pra si mesmo. Uhum. E eu não, vou dizer, eu não vou julgar qual que é pequena, qual que é média, qual que é grande. O Brasil se declara um país multicultural. O Brasil se declara que é um país de várias culturas misturadas. Aqui, morando na Inglaterra, eu acho que o Brasil é um país que ele meio que matou várias culturas. Porque se você parar para pensar a cultura do índio, ou a cultura uhum. do africano, tipo, de cada país... Por exemplo, existem vários países da África. E a gente não, meio que não vai dar pra sair definindo exatamente de qual país que a gente tem a comida X. A gente meio que misturou, e aí Portugal e qualquer outra pessoa que estivesse no poder depois, meio que, meio que obrigou a gente a ser uma coisa meio... A uma, meio neutra, assim, tipo, a gente não tem uma discrepância Entendi. dentro das, das, dos imigrantes que vieram pra cá. A gente tem diferença entre alguns estados, sim, sim. mas quando você tá em Londres, você... E assim, eu não tô dizendo que isso é bom ou ruim, porque eu acho que tem uma coisa boa no nosso caso, que a gente não faz uma discriminação em relação à comida, por exemplo. Tipo, todo mundo come arroz e feijão. É daqui, né? Então, okay. é, mas aqui você consegue ver a diferença é muito grande do tipo dos estabelecimentos, dos grupos de prédios. Você consegue ver, Esse é o grupo dos indianos, esse é o grupo dos escoceses, esse é o grupo dos ingleses. E eu vou te eu vou te dizer que é, Eu não lembro de ter visto uma pessoa branca e uma pessoa negra, uma pessoa preta indo juntas para o cinema. Eu já vi grupos de pessoas pretas indo pro cinema, grupos de pessoas brancas indo pro cinema, e às vezes, e aí você tem misturas de pessoas que são minorias diferentes, tipo, já vi latino, já vi é, muçulmano, já vi é, italiano, tipo, pessoas que são estrangeiras juntas indo pro cinema, sim, mas as pessoas que cresceram aqui, eu são britânicas mas são de culturas diferentes. Eu não vi elas se misturando. Isso é uma coisa que você acaba vendo uma multiculturalidade. Você acaba, tipo, se eu quiser experimentar uma comida indiana, eu posso ir ali na rua e, e de, com um indiano, indiano, e comer uma comida que o um indiano Sim. está fazendo,
0: que para ele é só comida.
1: Que é para ele só comida. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser ruim, porque eu não sei se isso demonstra um, um racismo muito forte ou algum tipo de barreira de, de, dos próprios britânicos de entregarem integrar a sua própria sociedade.
0: Entendi. Tem tem uma resistência, né, de ser mais homogêneo. É, é uma, é, isso tem bastante Nova York, por exemplo, que é uma cidade que você percebe os bairros assim bem característicos, né, de diferentes locais. Né? Tem a Chinatown, tem a Little Italy. Tem vários outros locais que você... Tem um bairro de judeus, você vai percebendo isso, né? Acho que talvez seja o caso desses grandes centros, dessas grandes cidades, ter esses pequenos centros de diferentes
1: locais do mundo. Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que também... É porque aqui, se você... Por exemplo, no Brasil, a gente tem esse negócio que... A gente aceita o imigrante, principalmente, se ele for europeu, se for americano, a gente vai falar, pô, da hora, você é uhum. um gringo e tal. E se ele falar que ele é brasileiro... A gente só vai ficar, tipo, azar o seu. A gente não vai falar, não, você não é brasileiro. A gente não vai ficar sendo chato. É, que, sempre... que você é é, Se você faz questão, toma aí. Tá tudo bem, por mim. Aqui, eu vi, aconteceu com uma colega de trabalho minha, ela é uma britânica de olho azul, loura, que ela, ela tava sem crachá, uhum. de, com o nome dela. E aí ela pegou o crachá de uma pessoa que não trabalhava mais lá, mas o nome da pessoa era Aisha. Pelo que eu entendi, é um nome... Indiano. É, eu é, não sei de onde que é, mas não é o nome deles. Uhum. E aí, ela contando usando esse crachá, um britânico foi é, no caixa dela, pedir pipoca, sei lá, e aí ele puxou o assunto, falando, Ah, de onde que você é? Aí ela, eu sou daqui... Aí ah, não, mas da onde você é mesmo? Eles falando de onde você vem mesmo, porque eles querem saber de onde sua mãe veio, de onde seus avós. Veio. Eu sou daqui, nascido uhum. na Inglaterra. Minha mãe, ela tem que falar. Minha mãe é nascida na Inglaterra. Aí ele, Ah, tá. É que seu nome é Aisha, né? Aí ela é. Yeah. <risos> é. <risos> <risos> e daí? Mas e eles têm essa chatice, tipo, eles têm uma barreira de aceitar que, que você pode ser do país deles se sua mãe não foi, e isso é triste bem triste, no meu ponto de vista porque uhum. eu tava no caixa e veio um garoto preto que também trabalha no cinema e aí ele falou comigo assim ah por causa do, do meu sotaque, ele falou, de onde que você é? assim, empolgado, eu falei, ah, eu sou do Brasil e tal eu perguntei, de onde você é? Aí ele travou aí ele falou, ah, eu sou do acho que ele falou, sou do Congo aí eu falei, você é do Congo? Aí ele, ah, você fala fluentezão e tal. ele, ah não, eu nasci em Londres, mas minha mãe nasceu no Congo. Aí você fica tipo... Ah, é. okay. tem a raiz dele no Congo, né? Ele? É, assim, eu também não sei se isso é bom ou ruim, porque no Brasil eu imagino, tipo, a gente sabe que não tem como... as pessoas pretas não podem fazer um registro, tipo não podem ver de onde elas foram capturadas. Uhum. Mas aqui... Alguns gerentes meus explicaram que é porque as pessoas pretas têm orgulhos de onde elas são, mas eu não sei até onde isso é um orgulho que a pessoa tem, porque a família passou o orgulho, ou se é só uma coisa que Tipo, eles cresceram ouvindo que eles não são de lá. Porque nos Estados Unidos, que a gente vê na TV, no jornal, nos filmes, tal, o cara nasceu nos Estados Unidos, fala, eu sou americano. Tipo, a pessoa presa, né? Vai falar, eu sou americano, uhum. qual o seu problema?
0: Cara, do Brasil, você sente alguma falta de alguma coisa? Que você fala, ah, puta que saudade que eu tenho isso aqui do Brasil. Talvez uh... da, da, de novelas? Não.
1: <risos> uh, eu tenho saudade de um conceito muito específico de padaria, porque a gente tem... No que a nossa padaria tem salgadinhos. Uhum. Né? Tipo, a nossa... Coxinha, tem coxinha, tem a bolinha de queijo, tem essas coisinhas. Tem é o quibe. Quibe. Aqui, todo, todo pastel parece... Todo salgadinho parece uma forma genérica de um quiche. Uhum. Ou, uma, ou, tipo, ou de um croissant. Mas, assim, tipo é legal ter... Ah, tô comendo croissant daqui e tá? tal. Ok, mas... Tipo, o salga, tipo, eles Com não têm... fritura, as... né? É, tipo, não, não tem... As... Você fica, tipo, cara... E aí você fala, oh, vocês têm fritura? Aí eles ficam, tipo... Não, a gente tem... Aí eles mostram um negócio e você fica, tipo... Não, tipo, às vezes eles têm uma massa, que é só a massa. você fica, tipo... Meu Deus.
0: Aprendam, por favor.
1: Pelo menos eles têm chuvas
0: É, isso é ótimo. E o que, que você acha que mais gostou de Londres, quando você chegou? Mais gostou da
1: Inglaterra, sabe? É, a temperatura, que Porque realmente... Isso é, isso é ótimo mesmo. Em Londres, especificamente em Londres. Eu não sei o resto do país. Mas aqui a temperatura é tipo de 14 a 15 graus. E aí às vezes você tem 18, às ah, vezes você tem 12. Que sonho. E no verão vai para 27, às vezes. Mas é um 27 estranho porque eles não têm casas preparadas para o verão, então fica tudo meio abafado, uhum. mas a temperatura, no geral, é tipo 14, 15, não chega a ficar muito... No inverno, chega próximo do zero, às vezes fica zero, às vezes menos um. Engraçado que
0: é, que eu vi gente falando e reclamando disso também no Canadá, porque lá estava batendo onda de calor sinistra, né bateu, sei lá, 50 e tantos graus, a maior temperatura registrada no, no país na história, e as casas lá, tipo, tem um estofamento na parede que para manter o calor, né? As, as janelas abrem um pouquinho e tal. Eles não estão acostumados com esse calor intenso. Imagina aí quando tem algum dia ou outro de calor, é, seja aquela umidade terrível, né? Mas nada que se compare será uma vitória
1: do vídeo. É, é, porque a vitória é o dia todo dia, o dia inteiro, muito quente, todos os dias do ano. Sim. Aqui você tem a perspectiva de que vai acabar. Mesmo que você ache, por um momento, que você tá preso num fogão pro resto da sua vida. Uhum. Você sabe que vai acabar. Mas você tem, tipo, três estações que são maravilhosas. Faz
0: é. <risos> um tempinho ruim ali, né? E,
1: é, eu gosto muito disso. Eu gosto de ter estação, porque no Brasil, eu, no, assim, no momento que eu fui pra faculdade, eu tive, eu tive esse negócio que, assim, eu percebi que na escola você tem seu tempo, tipo, regrado, e aí você vê a passagem de tempo. Você tem na escola no Brasil era trimestre. Então você tem o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. E aí você vê o tempo passando de acordo com os trimestres.
0: Uhum.
1: Aí depois disso, que eu saí da escola, meio que fica tipo... Que tá É um ano, né? E aí você talvez tenha um mês de férias, se você é. tiver emprego normal, se você não trabalhar com publicidade.
0: E se não tiver <risos> greve na, na UFIS, né?
1: <risos> e se não tiver greve, você, é um ano. Mas aqui, por ter estações meio que tudo fica dinâmico. E aí você não fica meio que entediado, você não fica contando assim, cadê o Natal? Tô esperando uhum. férias. Porque eles vão ter pequenas atrações ou pequenos eventos, pequenas atividades específicas para suas estações, uhum. para cada estação, e aí você acha, tipo assim, um ano parece que você fez mais coisa do que você teria feito no Brasil, além também da de que eles podem fazer porque eles têm dinheiro para fazer. Então.
0: Claro. E quanto tempo você pretende ficar aí?
1: o resto da vida. É... <risos> o meu plano aqui, a gente, eu e o Laís combinamos, que a gente vai ficar aqui o tempo que daria para fazer a cidadania. A gente vai ficar aqui uns 5 ou 6 anos. Uhum. A gente vai juntar quanto dinheiro dá para juntar. Porque, assim, eu acredito muito no menino Atila, Sim. no menino Pirula,
0: uhum.
1: e no cientista. Eu entendo que eles... Eu compreendo a informação que eles passam e... A gente tá preocupado com a Covid agora, mas tá rolando um negócio aí chamado aquecimento global, uhum. que a gente já perdeu o timing. E, tipo, quando eu tava no Brasil, tinha um, termo, tinha um cronômetro de 14 anos. Então, eu já tô começando, tipo, dá pra ficar desesperado, né?
0: Uhum. Bastante.
1: E, e isso aqui é uma ilha. É uma coisa que eu comento com eles, que quando eles falam, não, nós somos um país, o quê? eu falo, cara, vocês são uma ilha. É uma ilha do tamanho, de, talvez do tamanho de São Paulo. Do estado de São Paulo, né? É, exatamente. É, eu acho que é do tamanho de São Paulo e assim, se o nível do mar subir cara, não vai ter aluguel que aguente isso aqui, porque já tem tá muita tipo, o aluguel já é muito caro em Londres para as pessoas aqui e um vídeo eu acho que do Atila ou do Pirula que eu vi, alguém explicou de uma maneira muito inteligente que eu não vou saber explicar, que o aquecimento global vai fazer pessoas do... da parte sul do mundo migrar para cima, eles vão para a Europa, as pessoas vão ir para os Estados Unidos e vai aumentar o aluguel na Europa tipo, vai começar a causar pequenas crises Uhum. E eu tô me planejando pra isso. Eu tô pensando assim, sem seis anos que der é pra eu arrumar a cidadania. Tipo, eu não ver que rolou alguma movimentação decente <risos> para resolver esse problema. Se eu tiver desconfiado de que a gente realmente está acabado, eu acho que eu vou tentar... Assim, eu ainda tô torcendo porque agora que já rolou o Brexit e eles já fizeram a merda. O Boris Johnson e o, o Partido dos Conservadores querem muito fazer uma união entre... Austrália, Nova Zelândia e Canadá, que são os países que eles colonizaram, né? Eles querem trazer a colônia de volta. Eles querem, eles querem sentir colonizadores de novo. Eles têm essa ideia de que talvez, quem sabe, eles consigam tratados para também tipo fazer uma União Europeia só que deles, é né? Tipo, facilitar também a transição e tal. Se uhum. em cinco, seis anos eu tiver cidadania britânica e eles fizerem isso, eu vou o Canadá. Uhum. Porque é um que eu gostava. E vai fazer desenho. É, o vai incrível mundo de Gumball. Aí. É, é, incrível, exatamente. Mas talvez
0: é, é. Em, em, em 20, 30 anos, até lá a rainha dá um jeito <risos> de conter o aquecimento global, pelo menos na Inglaterra, e é. da muita coisa. imagino é. que a rainha devolver viver aí pelo menos mais uns 60, 70 anos. Tem fácil aí pela
1: frente? É, acho que sim. Até... Você já viu a rainha? Não, mas toda... <risos> eu às vezes eu faço perguntas muito chatas para os britânicos, porque eu pergunto assim ah, o que você acha da rainha? aí eles travam, eles falam, ah, eu gosto, eu acho Sabe o que <risos> é, é, aí, aí eu perguntei a monarquia, aí eles ficam tipo ah acho que vai acabar depois da rainha né não sei se a gente vai continuar não. com <risos> então acho que a rainha tem que ficar aí por mais tempo
0: Segurar um pouco a monarquia. É, mas ela tem pelo menos uns, uns 40 anos de lambuja até, até acabar dissolvendo a monarquia. É, o marido dela morreu, né? Vamos ver. É verdade. Não, mas reza que ele já estava morto há um tempo e andava por aí morto. Né? É. É, eles falam isso
1: aqui
0: também. Cara, obrigado, foi, foi muito massa o papo, foi bem legal.
1: Obrigado, você.
0: O que eu tenho que te falar é boa sorte aí na na sua carreira de audiovisual trabalhando no cinema, agora que você trabalha na indústria do cinema, né? Eu trabalho na indústria. É, exatamente, pô, não é.
1: Não deixa de ser indústria. Obrigadão. Um abraço pra você e pra todo mundo do podcast. Do... Quer dizer, pode sair. É, cara.
0: Obrigadão mesmo. A gente tá dando esse pontapé agora nesse projeto. Tem tudo pra dar certo aí as, as, as 15 pessoas que escutam a gente. Mentira? Tô brincando. Eu tô limite. Ai,
1: ai. Você tem 15 pessoas na família? <risos>
0: <laughs> oh, 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 ah,